0: Es momento que hablemos de los jugadores que tienes que sentar y los que debes de empezar en esta semana Y no olvides que tenemos nuestro contenido exclusivo en donde puedes ver nuestros rankings de Running backs, wide receivers, flex, defensivas en contra de cada una de las posiciones Target share, snap share, eh, todo lo que necesitas para ser el mejor en fantasy Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, ya la semana número 8, ya casi a la mitad de la temporada de Fantasy, no del NFL normal, pero de Fantasy. Ya lo que quiere decir es que ya cada vez más unos aseguran sus lugares en playoffs, otros todavía están batallando. Y mira, en uno de los videos había visto que uno nos comentaba que estaba teniendo problemas. No tenía buen récord en su liga, pero que le estaba costando mucho el start and sit. Y por eso es precisamente estos videos, porque digo, fantasy no puedes predecir todo al 100 Es muy difícil saberlo. Hacemos el mejor esfuerzo por saber quién va a irle mejor cada semana en estos episodios. Pero precisamente si eres una de esas
0: personas, este episodio te puede ayudar. Justamente. Y así como no se puede predecir. Digit's. <tose> Se va <risa> para arriba y llamar Chase fuera de 4 a seis semanas.
1: Ah, sí, una baja importantísima, pues no nada más esta semana, sino de aquí a futuro. Y como tú bien lo dijiste, es bueno para ti, Higgins, pero malo para Joe <risa> eh,
0: Es malo para Joe Burrow, bueno para ti, Higgins, muy bueno para el buen Joe Mixon. Excelente para Tyler Boyce, es que lo agarraste, está disponible con el 40% de las ligas, pero yo creo que era este, un jugador que también puedes encontrar ahí. Eh, hay varias noticias, jugadores que no juegan eh, Las vamos a ir aventando En lo que va eh, de los partidos Porque es un episodio largo para empezarlo Pero les tenemos una sorpresa eh, Vamos a darles un, un ranking de defensivas esta vez
1: Así es, casi nunca le traemos ranking de defensivas. Esta vez sí lo va a ver, así que si tienes problemas ahí, es bueno que tomes, saques tu pluma, una hoja y apuntes. Y aún más, yo nada más quisiera que me dijeras en unas cuantas palabritas de lo que pudiste ver del Thursday Night Football, cómo viste tú ese juego de Tampa Bay en contra de Baltimore, que Tampa Bay nada más no carbura. Lamar Jackson, pues no sigue siendo tan eficiente, pero pues están ganando partidos. Y las bajas de
0: Gus Edwards, Mark Andrews y Rashad Bateman. Eh, otra vez es que ese mismo tema con los corredores eh, Al inicio del partido Si me gustaría decir lo que No era Gus Edwards el running back inicial Era Kenyan Drake fue el que empezó a tomar las repeticiones ahí. Se dijo que iba a ser un consenso. Cae la lesión de Gus Edwards, cae la lesión de Mark Andrews. Eh, no, retomando los corredores, les he dicho que yo no soy fan de los corredores de los Baltimore Ravens porque es un consenso de tres y pues espero que no haya sido tan enérgico iniciarlo esta semana. Eh, de Mark Andrews, pues espero que no sea para largo plazo. No, no sé si, de qué tan importante es la lesión. Si huyo, no es tan grave. Y, y sí, no carburan los Tampa de Buccaneers. Tom Brady está viendo mal. Eh, los problemas en casa le están trayendo repercusiones en, en la NFL. Y qué mal, pero se está quedando bastante corto con lo que yo hubiera esperado. Que yo hablé bien de él en el último episodio, pero no sé. Sí, pues eran unas pocas. Quería escuchar nada más tu opinión de este juego. Pues creo que
1: Tom Brady pues, sigue siendo bastante eficiente, aunque no estuvo estuvo bien que no le interceptaran. Ya metió un touchdown Mike Evans aún con unos cuantos drops. Ya vimos más acción de Julio Jones, pero por el lado de Baltimore, pues esperemos no sean severas esas lesiones. Si no, ya habrá jugadores atractivos en
0: waivers. Sí, ya hablaremos en Weavers acerca de estas situaciones y también para eso son los episodios que son entre semana para hablar de estos problemitas y los ajustes que puedes hacer en tu equipo, pero pues yo creo que ya empezar a darle al, al start and sit, ¿no? Sí,
1: vámonos al análisis de los partidos de la semana número 8, que antes de empezar, a mí sí me gustaría decir que esta semana están en Bay los Chargers y los Kansas City Chiefs y además, mucho ojo porque esta semana, además de que tenemos un partido en Londres que es a las 7 y media, todos los partidos están recorridos una hora antes, es decir, en vez de empezar a las 12 empiezan a las 11, los de las 3 empiezan a las 2, los de las 7 empiezan a las 6, así que no se confíen en ese aspecto y tengan mucho cuidado en cuanto a los horarios en especial esta semana.
0: Depende de dónde estén, porque ya nos han llegado mensajes que nos ven desde Estados Unidos, nos ven desde España, nos ven en Latinoamérica, bueno, más al sur, eh, Sudamérica, Centroamérica, entonces chequen bien el horario de los partidos eh, y no se les vaya a pasar, sentar y este, dejar ahí algún jugador. Y nada más, lo dijiste bien, nada más me gustaría hablar un poquito de eh, los Chiefs, ya aseguran la firma de que there is Tony. Ah, sí. eh, nuevo elemento para los Kansas City Chips eh, Lo publicamos en nuestro Instagram Recuerden que ahí las noticias son al momento Si tú nos sigues en Instagram Si tienes activadas las notificaciones Fuiste, agarraste a Cadario Stoney Y a todos los demás de tu liga Los dejaste con la boca abierta porque no lo alcanzaron Se me hace un gran elemento, la verdad eh, Si está saludable, ha tenido problemas del hamstring Pero ella dice que ya está saludable Pasó las pruebas físicas de Kansas Y yo lo he dicho y lo sigo respaldando Es un pick que tenías que agarrar para hacer un stash Porque si alguien puede o sabe usar a los tipos de wide receivers como Cader Stoney, es Andy Reid Patrick Mahomes justamente tenía a Terry Hill y Cader Stoney y se ha perdido muchos partidos eh, debido a lesiones, pero si lo ves desde Florida, es un velocista y justamente el dar del año pasado se comparaba con Tyreek Hill vean sus highlights, y hubo problemas de lesiones pero también lo llegamos a ver ciertas situaciones subimos un video igual a Instagram, es muy ágil es muy veloz, no estoy diciendo que vaya a ser un Terry Hill, no, no pero sí puede ser muy relevante y podría llegar a ser hasta un war receiver 2 si es que lo ocupan y se mantiene sano. No puede dejar pasar que es un pick de primer round. Así es.
1: Se tenía que mencionar esa noticia del buen Calarius Stoney, pero pues ahora sí. Ahora como sí. esa fue la <ríe> introducción. Ahora sí, llevámonos de lleno con los partidos de esta semana número 8, que como bien les dije, esta semana hay un partido en Londres. Es a las siete y media de la mañana, dependiendo de la hora en que nos sigas. Pero en pocas palabras, es un, es un juego que es en horario temprano, en el partido del domingo. Es de los Denver Broncos, entre comillas, visitando a los Jacksonville Jaguars. Los Broncos proyectan 19 puntos. Los Jaguars proyectan 21 over-under de 40 puntos. Bastante bajo porque es de los más bajos de la semana, si no es que me atrevo a decir el más bajo empatado con otro partido.
0: Y son favoritos los Jaguars por un gol de campo. Sí, justamente eh, no hay problema de clima en ese partido. Eh, solo hay dos partidos donde hay problema de clima, pero ya lo abordaré cuando lleguemos a ellos. Así es, pero hablando del lado de los Denver Broncos,
1: pues Russell Wilson sí va a jugar. Yo, la verdad, híjole, mira, porque proyectan 19 puntos y porque no viene dando nada sólido a Russell Wilson, yo sí tendría mis reservas. Yo creo que sí lo siento, pero pues, digo, a lo mejor y cambiar de, de país, viajar,
0: <ríe> eh, no dormir en el avión le ayuda y ya vemos algo mejor de él de verdad, si yo tuviera un compañero que cuando estoy intentando dormir en un viaje de más de 8 horas que es este, y se la pasa ahí dando brinquitos en el pasillo del avión yo sí le doy un macanazo para que se esté quieto, a ver si le funcionó Este, lo acaba de decir perfecto eh, los Jaguars son media tabla en contra de los corebacks, permitiendo 21.6 puntos fantasy, eh, han permitido 9 touchdowns a los corebacks, pero así como han permitido 9 touchdowns, se colocan dentro de los top 5 mejores defensivos en intercepciones porque han interceptado en 7 ocasiones, muy similar a la defensiva de los Patriots que también tienen 7 intercepciones yo creo que van a caer en intercepciones para buen Russell Wilson eh, yo la verdad creo que hay mejores streamers hay dos, tres streamers que me encantan para esta semana, pero ya lo guardaremos cuando lleguemos a sus partidos
1: Así es, y hablar de los running backs porque pues era bastante incierta la situación de Melvin Gordon, Latavius Murray y pues llegaba a entrar un poquito Mike Boone. Pero pues la semana pasada ya Melvin Gordon vio el 52% de los snaps, es decir, fue el líder en ese backfield. Aún así, o sea, si meto a alguien de este backfield es a Melvin Gordon, pero yo sí tendría mis reservas aún así. ¿Ya acaso como un
0: muchísimas, muchísimas reservas. Eh, recordemos que todavía no fomblea de las últimas tres semanas. No ha fombleado. O sea, en las primeras eh, cuatro semanas fombleó tres veces. Lleva tres semanas sin fomblear, pero obviamente eh, eh, con la, contra los Chargers no vale. Eh, van en contra de los Jaguars. Son una mala defensiva en teoría contra los Roaring backs que permiten en promedio 26.2 puntos a los Roaring backs. Es la séptima peor, si no me equivoco. Eh, si cae un fumble, no veo cómo pueda quedarse como Rimac 1 en el partido. Y yo creo que sí le pueden dar más oportunidades a la Chavis Murray. A la Murray. Eh, voy con Melvin Gordon, sin lugar a dudas. Eh, pero es un flex para mí. En la Chavis Murray, hasta un, una liga muy profunda, que tengas muchas bajas, porque hay muchas bajas esta semana. Yo sí lo podría llegar a considerar como un flex bajo.
1: De acuerdo. Y hablar de los wide receivers que la semana pasada ya lideró en target Jerry Judy, ya no fue cortland Sutton. Y pues interesante porque ya llevaba tres semanas consecutivas que Jerry Judy tiene buenos targets. Pero, híjole, como es, es un rival relativamente difícil los Jaguars, pero muy poquitos puntos los Broncos. Yo de todas maneras sigo prefiriendo a cortland Sutton. Yo meto a Cortland Sutton como un wide receiver 2 y yo a pesar de que está superando en targets Jerry Judy a Sutton, yo lo
0: meto como
1: un flex, podría decir, con upside por el volumen.
0: Sí que, mira, siéntate sinceros, yo espero que pierdan los Broncos. No es mal plan contra los Broncos, pero quiero que pierdan <risas> para que se atrevan a soltar a Jerry Judy. Porque justamente el límite de trades, ¿cuándo es? El martes. Y entonces, si tienen un mal juego los Broncos y pierden, es como, ¿saben que No tenemos picks ni de primero ni de segundo el próximo año. Entonces necesitamos conseguir capital, y yo creo que Jerry Judy le caería mucho mejor llegar a otro equipo entonces sí, yo sigo apostando a que Corland Sutton va, a, va adentro hasta sí lo podría llegar a considerar un receiver 2 este, bajo, arriesgado pero sí lo iniciaría Sí,
1: y hablar del de interesante Tyrant, que es Greg Dulcich, que viene dando dos semanas bastante buenas. Nada más lo hemos visto una con Russell Wilson. Es un rival difícil en contra de los Tyrants, los Jaguars, pero no quiero decir que lo inicies, pero a lo mejor y como streamer,
0: por lo que está haciendo, ¿te gusta o mejor lo sientas? Eh, um, es que quiero hacerte una pregunta antes de, de, de aventarte okay. lo que piensas de Greg Dulcich. ¿Empezarías a Greg Dulcich o empezarías a Pitts.
1: Mira, es una duda, es una pregunta bastante controversial. Que yo, la verdad, si estoy en la liga creo que tengo en Kyle Pitts, ya, mira que ya en el siguiente partido vamos a hablar de Kyle Pitts. Pero yo, si tengo esta situación, yo sí me arriesgo a meter a Greg Dulcich. Porque el piso de Kyle Pitts está haciendo 3, si no me recuerdo exactamente, casi 3.9 o 3.6 puntos fantasy. Ese está haciendo su piso. Yo creo que sin duda alguna, por lo que ha hecho en las últimas dos semanas, Greg Dulcich, sea cual sea el coreback, su piso puede ser un poquito más bajo, que te gusta dos puntos, pero yo creo que ya no hay nada peor que te dé tres puntos que el Pitts, y siento que el upside, al menos ahorita lo tiene un poco mayor Dulcich, unos me podrán refutar que la semana pasada que Pits Pitts lo buscaron dos veces en zona roja, una fue interferencia de pase, otra casi anota podría pasar lo mismo Podría pasar lo mismo esta semana, claro que sí, pero por estar a ver si sí o si no y porque ya vimos algo de Kyle Pitts y Greg Dulcich viene jugando bien, yo sí me atrevo a meter a Greg Dulcich,
0: sí. pero ese soy yo de acuerdo contigo, y hay muchos más jugadores que yo metería antes de Kyle Pitts, pero yo creo que es una duda que tienen, y sí, empiezan a ver Dulce, Dulce si tienes a Kyle Pitts. y si tienes a ningún Tyrant. yo creo que es una gran opción esta semana. Eh, no es mi streamer favorito. Pero con, con lo que ha estado haciendo Great ya, ya yo creo que ya lo he rep este, repetido de más. Vayan a ver el episodio pasado, el episodio de Webers, que hablamos bastante bien de él. Eh, a pesar de que los Jaguars permiten 8.5 puntos fantasy a los Whites, yo espero que le vaya bien. Al menos el piso de 5 puntos ya lo tiene. Y el techo yo creo que se puede alcanzar unos 15, 16, 17 puntos. De acuerdo. Y del lado de los Jacksonville Jaguars, mira, porque es una
1: bueno, lo único bueno que llegan a tener los broncos, pues es la defensiva. Así que yo por eso, contra Trevor Lawrence, yo también tengo mis reservas. Si puedo, no lo meto esta semana a alguno de los streamers que en un momento dirás y yo diré también. Pero pues Travis Etienne, a pesar de que es un rival difícil, yo sí lo meto. Yo creo que esta va a ser la semana en la que a lo mejor y Travis Etienne podría estar rankeado a lo más bajo, porque es un rival difícil los broncos, pero no así va adentro, sí o sí.
0: Sí, eh, a Travis Etienne ya es un jugador que tienes que empezar. No tienes por qué considerar en sentarlo. Él debe estar adentro. Eh, um, hablando de la defensiva justamente de los Denver Broncos. Déjame decirte el dato. Eh, los Denver Broncos se colocan... Bueno, o sea, la defensiva de los Denver Broncos en general es muy buena. Pero si tienen algo débil, es en contra de la carrera. Porque se colocan media tabla, permitiendo 22.3 puntos fantasy, cuatro touchdowns por tierra y ningún touchdown por aire. Travis Etienne es un jugador que puede acabar este anotando esta semana. Entonces yo creo que los Jaguars van a tener que inclinarse justamente al ataque terrestre porque la veo muy complicada para los Whites. Entonces se tiene ya es yo creo que es por mucho miedo que alguno les dé. Yo sí ya lo considero un running back 2 Sí, incluso en el mejor
1: de los escenarios si sí puede entrar en el rango de running back. 1 dependerá del uso que le den, pero al menos esta semana, pues sí entra ahí y hasta pues, Bajo porque, o sea Está rankeado bajo de lo que yo creería Porque es un rival difícil, como ya lo dijiste
0: Sí, y hablando de los wide receivers, solamente me atrevería A meter a Christian Kirk, la va a tener ahí Bastante complicada, porque justamente Este, siempre se me olvida su nombre ¿no? Patrick, Patrick Surtain Patrick Surtain, S es bueno en contra de los wide si no puede llegar a pagar Entonces eh, Yo tendría en mis reservas, creo que hay mejores eh, streamers Esta semana, pero lo podría empezar con un flex
1: Sí, de acuerdo, y yo creo que en general esos son los Jacksonville Jaguars Porque son partidos bastante difícil y vámonos al siguiente partido, que ¿ok? es de los Carolina Panthers visitando a los Atlanta Falcons. Este ya es en horario regular. Eh, los Panthers proyectan 19 puntos, los Falcons 23 puntos. El over-under de 41 puntos también es relativamente bajo. Y son favoritos los Falcons por nada más 4 puntos. Eh, es un partido en un estadio condomo, entonces no hay problema. ¿Y qué te parece si nos vamos al lado de los Carolina Panthers? Que pues de coreback... Baker Mayfield ya está sano, pero dijeron que el titular va a ser P.J. Walker y de reserva Baker Mayfield. Qué bueno, buena decisión. Yo sí quería que empezara P.J. Walker.
0: Justamente eh, no lo considero para empezarlo, creo que mejor es corebacks eh, sí. Lo que es noticia es que no juega Chuba Howard, eso sí es una noticia importante en este partido eh, Los Atlanta Falcons son un equipo mediatable en contra de running backs Permitiendo 22 puntos fantasy, 4 touchdowns por tierra, un touchdown por aire En promedio les clavan 4.32 yardas por acarreo Y creo que Dante Forman es una gran opción esta semana en contra de esta defensiva
1: Sí, mira, yo creo que no va a haber duda alguna que Giovanni Richie o Raheem Blackshear, que son los que están atrás de Chuba Hubert, le compitan snaps, porque la semana pasada 54% de los snaps a, Ch a Donta Foreman y nada más 48 a Chuba Hubert, así que tú en qué rango metes a Chuba Hubbard running back? ¿Qué?
0: Chuba Hubbard no juega. Juegas Donta
1: Foreman, perdón, sí. Donta Foreman.
0: Eh, lo meto como un flex. Este, ¿por qué? Porque es la ofensiva De los Panthers y no es buena <ríe> Si fuera una mejor ofensiva eh, Lo meto como Running Back 2 Lo hubieran metido como Running Back 2 Pero siguen siendo la ofensiva de los Panthers Y sí, la habrán ganado a Tampa Bay, pero yo no la compro por completo eh, Yo lo meto como un Flex, la verdad De acuerdo y,
1: y mira, algo bueno que pasa con los wide receivers Que pues nada más es hablar de DJ Moore Es que AJ Terrell no juega y es, del, si no es que el arma principal de esta defensiva de los Falcons es un corner bastante bueno, pero no va a jugar y es un upgrade, como se dice en inglés, un, una mejora masiva para DJ Moore considerando que la semana pasada se quedó con una
0: buena cantidad del target share por parte de PJ Walker. Justamente se quedó con 7 recepciones de 10 targets para 69 yardas y un touchdown. Los Falcons son la peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 46.2 puntos fantasy en promedio. Son la defensiva a la que más touchdowns han metido los wide receivers con 11 y eh, me encanta, me encanta DJ Moore, Es de mis streamers favoritos esta semana. Si lo tienes, tienes que empezarlo. Parece muy arriesgado, justamente porque la ofensiva no es buena de los Panthers. Pero yo creo que ya puede alcanzar otra vez unos buenos puntos fantasy. Espero que pueda romper la línea de los 20. De verdad, lo espero. Es el jugador, mi jugador preferido de iniciar de, de este partido, la verdad.
1: De acuerdo. Y del lado de los Atlanta Falcons, Mariota, híjole, yo igual no me gusta tanto como streamer esta semana, que es en el rango en el que está Marcos Mariota y abar del backfield, porque la semana pasada tuvo buenas oportunidades el buen Tyler Angier en contra de Cincinnati. Eh,
0: justamente, pero vamos a lo mismo. Eh, son consensos y nadie se está quedando con la cantidad específica de los. Eh, de los acarreos, yo considero que hay mejores jugadores que iniciar que Tyler Algier Porque esta semana, a lo mejor, la semana pasada puede haber leído bien Pero no podría volver a repetirse en lo que es esta semana Si quieres ver un poquito de los Panthers o media tabla Permitiendo 23 puntos fantasy, 5 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire Pero podría ser que se los lleguen a repartir y pues te tengo miedo
1: Sí, digo, a lo mejor y yo sí pueda llegar a meter a Tyler Gear nada más porque la semana pasada 60% de los snaps, 16 acarreos y me gusta que es media tabla porque Tyler Gear tampoco es tan eficiente, nada más tres puntos en yardas por acarreo, a lo mejor y yo lo meto pues como un flex nada más porque la semana pasada pues ahora sí vimos algo más sólido.
0: Pero es que o sea a final de cuentas vimos algo sólido, pero solo clavó 11 puntos fantasy y todo gracias a que anotó un touchdown que le dieron en la carrera en la zona roja. Entonces ah, claro. eso me da mucho, mucho miedo que sí es más. este O sea, me gusta más después de esta semana que ya vienen los Chargers que van dentro. Bueno, dos más. Bueno, repiten Carolina, pero después van Chicago, Washington y Pittsburgh. Son peores defensivas en otra de los running backs, que espero que este t ya esté con Pittsburgh, que este semana no va a jugar, pero ya lo haremos de eso. Este... Pero también considero que ya regresa a acordar el Patterson, que eso es un problema para Taylor Algier. Yo creo que hay mejores jugadores esta semana, la verdad. Hasta me atreverías a hacer meter sobre Taylor Algier a James Robinson, que viene siendo su primer partido con los Jets. A lo mejor, y me arriesgo un poquito más con James Robinson que con Algier, porque creo que tiene una mayor probabilidad de meter touchdowns eh, que Algier.
1: Ok, y hablar del ataque aéreo, porque, híjole, ya hace ratito me hice la pregunta de Kyle Pitts, pero yo creo que Kyle Pitts, pues yo creo que si tienes mejores streamers, como uno es Greg Dulcich, yo sé meter a Greg Dulcich o Irving Smith, que en un momento hablaremos de él, pero pues, <ríe> pues ya tienes que empezar a sentar a Kyle Pitts. Esperemos que pues, pueda meter al mínimo un touchdown, que eso va a salvar su día. Pero del quien importa hablar es de Drake London, porque Drake London no es que sea malo, no es que no se esté quedando con volumen, que digo, la semana pasada, o la May de Zacchios fue el que destacó por aire, pero... Es que en general no es culpa de ellos sino es culpa de Arthur Smith y de Marcos Mariota que no están lanzando mucho el balón.
0: Sí, justamente. Este, Yo creo que esta ofensiva gana cuando lanza menos de 18 touchdowns Marcos Mariota. No creo que a tener mucho volumen. Si lo tienes y no tienes nadie que empezar, por ejemplo, si tenías a un, un este, Yamaha Chase y lo tienes en la banca Drake London, pues empiésalo, pero es un flex y es bien arriesgado. Sí, de acuerdo, no lo pude haber puesto mejor yo.
1: Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Miami Dolphins visitando a los Detroit Lions. Over-under de los más altos de la semana, de 52 puntos. Los Dolphins proyectan 28 puntos y los Lions 24. Y por eso mismo son favoritos los Dolphins por
0: 4 puntos. Me gusta este, mucho este partido. Es partido en un estadio con un domo y pues no hay problema de clima.
1: Así es. Y vámonos del lado de los Miami Dolphins, que yo creo que un buen coreback esta semana por las bajas de Patrick Mahomes y Justin Herbert, pues es toda Tago Porque digo, si a una defensa le clavan muchos puntos y si las ofensas logran hacer algo en contra de ella, es contra la de los Lions.
0: Justamente los Lions son muy, muy vulnerables. De mis streamers favoritos esta semana, uno de ellos es el señor Tago Bailoa, porque va en contra de la defensiva de los Lions que permite 23.7 puntos fantasy en promedio. Lo que es relativamente bueno, considerando el lugar en el que está, está colocándose como la novena peor, ha permitido solamente nueve touchdowns, que parecerá poco. Y digo poco porque hay defensivas que han permitido 12, 11, 13, hasta 14 touchdowns. Eh, eh, pero yo creo que todo bola lo puede romper sin ningún problema. Tiene a Charlie Hill, tiene a Jalen Waddle. Yo creo que va a ser una gran, gran semana para chua Tago
1: Así es, y hablar del backfield que yo creo que una gran opción, al menos esta semana, porque a futuro, híjole, me podría dar un poquito de miedo, pero al menos esta semana Raheem Mustard sí me podría gustar, porque la semana pasada 71% de los snaps Chase Edmonds no le amenaza, al que le siga amenazando ahí atrasito, pues podría ser Alec Ingold, pero pues, al momento parece ser el backfield de Mostert.
0: Eh, sólido Running Back 2 Es de mis streamers favoritos esta semana buen Raheem Mustard Si está disponible en tu liga, agárralo Y si lo tienes en la banca, por amor de Dios Empiecen a Raheem Mustard Porque puede ser un gran juego Gran juego
1: De acuerdo, y pues los wide receivers Obviamente tienes que meter a Jalen Wadley y a Tariq Hill Pero a lo mejor el que podría tener duda es Mike Gesicki
0: Otro streamer que me gusta Esta semana <risa> es Mike Gesicki Porque tiene un buen escenario O sea, también, eh, no estoy diciendo O sea ya me estoy inclinando aquí. Híjole, es que nunca hablo bien de Mike Siki. Si me has escuchado desde la temporada pasada, sabes que sí. ah, tengo no un odio. problema con este hombre. No es que lo odie, pero al menos ya lleva dos semanas consecutivas que va teniendo siete targets. Y eso me gusta. Los Detroit Lions son la sexta peor defensiva en contra de los Titans. Y va a haber muchos puntos. Y yo creo que también algunos puntos se los puede quedar el buen Mike Siki. En lo que a la temporada solamente se ha quedado con tres touchdowns. Eh, uno fue en contra de Baltimore Y dos fueron en contra de los Minnesota Vikings Y yo creo que la No creo, o sea, la defensiva de los Minnesota Vikings En contra del Tyrant es muy similar a lo que es Los Detroit Lions, no estoy diciendo Que vaya a meter dos touchdowns, pero al menos Uno debe de llegar, entonces Si tú tienes acá el Pitts y así que disponible Yo creo que es un gran streamer esta semana No estoy diciendo que sea el mejor, eh. considero que Todavía hay mejores Titans, pero es una buena opción
1: Sí, de acuerdo, además, proyectan cuatro touchdowns los Dolphins, uno sí va a ser de Mike Siki. Y hablar de los Detroit Lions, que pues, Jared Goff, tú lo podrías, que varias semanas lo considerabas un streamer, ¿lo podrías considerar un streamer esta semana?
0: Es otro streamer que tengo para esta semana. <risa> <risa> Por eso dije, me gusta mucho este partido, yo lo quiero ver, porque hay una gran cantidad de streamers. Yo creo que Jared Goff me gusta, entre paréntesis, depende mucho de Amon Ross Brown. Que hasta ahorita siguen protocolo de conmoción, que no entiendo eso. Si sí ha participado <risa> en los entrenamientos, eh, yo espero que sí juegue. Yo espero, espero que sí vaya a estar disponible, que no me lo vayan a limitar. Al final de cuentas, fue un golpe que es que es chistoso porque entró protocolo de conmoción, pero dicen no tuvo ninguna conmoción, pero si sí está el protocolo de conmoción. ¿Sabes? Es como chistoso. Pero me gusta mucho Jared Goff con Amon Razan Brown. Eh, los Miami Dolphins son todavía peores que los Detroit Lions en contra de ellos. Permiten 24 puntos fantasy, 11 touchdowns al coreback. Eh, solamente han tenido cuatro intercepciones. O sea, la verdad, la defensiva de los Miami Dolphins en consideración del ataque aéreo son malos. Y si no me equivoco, acaban de perder a su safety. Entonces Jared Goff puede hacer grandes cosas. Y si está Amon Razan Brown, pf, al cielo.
1: Sí, de acuerdo. Y hablar del backfield que ya tenemos de regreso a ah, De Andrew Swift. Así que si sí, yo sí lo meto como un running back, uno sin problema.
0: Sí, eh, DeAndre Swift es un jugador que tienes que empezar sí o sí. Por mucho que le pueda llegar a quitar oportunidades, llamado Williams, eh, sigue siendo relevante. Es de los pocos equipos que tiene un consenso de dos running backs que inicias a los dos. Aunque me voy más con De Swift, la verdad, pero por el potencial que tiene Williams de quitarle alguno que otro touchdown, este, es bueno. Yo no sé si es un running back. Me quiero reservar un poquito, decir que es un running back 1. Yo me la quiero meter como running back 2 con upside, porque no sé si va a estar al 100%. Recordemos el único, último partido que estuvo disponible y que dijeron, sí, va a estar bien, pero vamos a limitar un poquito porque no sabemos qué tal anda. Y me lo limitaron este, casi casi 50-50 con Jamal Williams. Y a pesar de eso dio, un buen, dio buenos puntos, pero no sé, como que todavía no me creo mucho a esta ofensiva de los Detroit Lions. Y yo creo que con Amorra Brown tienen que apostar al aire. Que mira, yo sé yo, yo no sé si lo meto en
1: el Rango Running Mc1, porque ya fueron bastantes semanas que lo están descansando. Ah, ¿sí? No lo <ríe> no descansas bastantes semanas como para que regrese y no, pues es que estaba limitado. no Yo creo que ya fue un buen descanso, yo espero que sí, ya sea. Yo creo que va a depender más que tan eficiente sea Swift, pero si no me lo recuerdo, creo que su promedio de yardas por acarreo es, está entre las
0: 6, 7, 8, o sea, es
1: sumamente eficiente.
0: Sí, cuando está, cuando está jugando el buen de Andrew Swift, eh, su promedio de yardas por acarreo es de... Ay, ahorita te, lo, ahorita te lo consigo.
1: Sí, que, que pues digo en el momento que lo encuentras, yo no sé si lo sigo metiendo como running back 1 Yo sí ya me atrevo, pero pues claro que podría estar limitado. Yo espero que no por el tiempo que lleva descansando.
0: 4.4 yardas en el último partido, pero tuvo uno de 11.2 yardas y en promedio sí son como 9.6. Ahí
1: está, casi 10, o sea, es sumamente eficiente y bueno, pues hablarle ataque aéreo. Que dijiste que Amorra Sam Brown va a depender del estatus, monitorearlo, pero sin problemas. Y si juega, es un wide receiver 1.
0: 8.6 yardas, perdón. Pero sigue okay. siendo gran alto. <risa> y sí, Amorra Sam Brown sí, es un, es un wide receiver 1. Sin lugar a dudas, me gusta mucho. Y eh, también el que me gusta mucho es Tee Hawkinson.
1: Así es, así que ambos van adentro y no me meto con nadie más. No, unos... eh, no sé, este, okay. ¿tú
0: consideras meter a Josh Reynolds? No, hijo, mira, es que yo pensé que la semana
1: pasada George Reynolds podría tener relevancia, pero en lugar de eso, al que vimos fue a Khalif Raymond, y mira, la semana pasada el buen George Reynolds se quedó nada más con dos targets, mientras que Khalif Raymond con seis, si hubiera dado algo sólido, si hubiera sido al revés, que Khalif Raymond se quedara con dos y George Reynolds con seis… Podría haberlo metido como un streamer, como Flex, pero porque ya está haciendo un desastre sin amor a Sam Brown en este ataque aéreo. Que Digo,
0: eran los Cowboys, yo entiendo, pero de todas maneras me daría miedo, sería mucho riesgo para mí. Y Caleb Raymond, que viene promediando de las últimas tres semanas que han jugado seis targets, en promedio ha tenido cinco recepciones en el partido en contra de Patriots y en la semana siete en contra de Dallas igual tuvo cinco targets. Viene promediando eh, de esas últimas tres semanas que ha sido como... O sea, relevante porque las primeras tres casi casi no lo ocupaban. Promedia 10.4 puntos en contra de, de, de la, los Dolphins que ya les dije a todos los bajas que tienen. No consideras que puede llegar a ser hasta un flex? Mm, es que me da miedo. <risa> ah, sí, es súper arriesgado. Sí, o sea sí, Si sí, no tienes a nadie y, y estás en una liga de 12, 14 personas, yo creo que Alip Raymond podría llegar a ser una apuesta que pudieras llegar a hacer porque puede que se quede con un touchdown y, y, y te pueda dar ahí unos cuantos puntos.
1: Sí, de acuerdo, mucho riesgo, pero si estás muy profundo, sí, yo creo que vale la pena. Vale. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Arizona Cardinals visitando a los Minnesota Vikings. Over under de 49 puntos, también es bastante alto. Los Cardinals proyectan 23 puntos y los Vikings 26. Y por eso son favoritos
0: los Vikings por 4 puntos. Así es, no hay problema de clima porque es un estadio con Domo.
1: Y mira, hablar de los Arizona... Vamos del lado de los Cardinals, que hablar de Kyler Murray... Yo, ahorita que estamos hablando de los Dolphins, te iba a hacer una pregunta. Pero yo dije, me voy a aguantar, que ya es el siguiente <ríe> partido. A Kyler Murray, mira, ¿tú considerarías meter a Tua sobre Kyler Murray esta semana?
0: ¡Buah, ¡Qué buena pregunta, eh! eh um, mira, es que si hablamos de las defensivas, eh, están muy similares. Porque los Lions permiten este 23.7 puntos fantasy y los Vikings 22.7 touchdowns, los Lions permiten 9 touchdowns y los Vikings 6 touchdowns pero los Vikings permiten mucho más yardas por intento que los Lions, entonces también hay que considerar que ya está eh, de regreso Hopkins entonces no, no creo que me atreva a, a iniciarlo sobre la verdad, yo o sea no, si tengo a Kyler Murray, no, no, no lo sentaría a cambio de Tua Tagovailoa. Pero si agarra a Tua Bailua, yo creo que sí podría esperar que hasta le pueda ir mejor a Kyler Murray. No sé si me explico.
1: Ok, sí, sí, creo que sí. Aunque yo creo que yo sí me lamentaría por meter a Tua Tagovailoa. Que mira, una situación con Kyler Murray es que se está entrando cada semana en rankings del top 5, top 10. Que bueno, top 10 todavía es válido, pero top 5, híjole, cada semana suele llegar a entrar por ahí más aún esta semana, que no va a jugar ni Justin Herbert ni Patrick Mahomes. Pero sí, Kyler Murray esta semana, que pues es un over-under bastante alto, como bien lo dijiste, ya tiene de regreso a Daniel Hopkins. Pues sí, todavía no tiene a Marquise Brown, pero con todas esas armas y que todavía no esté dando números de un coreback elite, que a mi punto de vista es lo que es Kyler Murray, a lo mejor ya me estaría preocupando un poquito
0: más con él. ¿eh? Pero es que está Robbie Anderson. Ya tuvieron una semanita para ir para calarlo. Yo espero que eso haya sido suficiente como que para que agarre la onda en el playbook, que pueda tomar esas repeticiones profundas, que yo creo que Robbie Anderson nos lo ha demostrado hace dos temporadas, que podría ser un deep target, que es lo que está haciendo Marquise Brown, que el papel de este Hopkins sea de rutas alternas a corto, mediana distancia. de Moore que siga siendo relevante. O sea, yo por eso sí me cuesta mucho decir que, que empezaría a Toto Bailoa sobre Kyler Murray, eh, yo sé que en contra de los Saints tuvimos algo sólido, pero al final de cuentas hemos visto semanas en donde ha clavado 26 puntos, 27 puntos. Yo todavía no tiro la toalla con este hombre. No, o sea, por eso, yo, depende
1: de lo que pasa en este partido. Si no da algo bueno, yo creo que sí ya me preocupo con él. Todavía le doy chance esta semana porque son los Vikings.
0: Va. Pero... Ya, ya creo que ya tocamos eh, muchos nombres eh, de los wide receivers. Obviamente, pues, a dejado saben que sí lo empezamos. Yo no empezaría a Robbie Anderson. La verdad, este yo creo que es arriesgado, eh, pero uno que a lo mejor y también podrías considerar tener como un stash es Ronda de Moore. Eh, de los running backs, ¿tú cómo los ves? Sí, porque James Conner no juega, así que pues se podría decir que otra
1: vez el, es el show del buen Eno Benjamin.
0: Justamente en Benjamin puede dar una buena actuación. Yo creo que puede tener, no creo, yo seguro que va a tener buen volumen y eso lo puede traducir en buenos puntos en contra de esta defensiva de los Vikings. Así
1: es, y vámonos ahora del lado de los Minnesota Vikings que Kirk Cousins pues se me hace un gran streamer de quarterback también es un over-under bastante alto este partido, así que yo igual lo considero un buen streamer.
0: Justamente es de mis streamers favoritos para esta semana junto a Tua Abuelo.
1: Así es. Y hablar del backfield, que es hablar del buen Dalvin Cook. ¿Cómo ves al buen Dalvin Cook? Que nos dices ahí las estadísticas, las defensivas.
0: Eh, pues hablando justamente de la defensiva de los Arizona Cardinals, eh, um, se colocan como la... Espérame, estoy buscando la novena mejor. Ok. ¿Eso es complicado para Darwin Cook? Yo creo que no. O sea, a pesar que los Cardinals este, permita 21 puntos fantasy en promedio a los running backs, yo creo que Darwin Cook puede sacar la chamba sin ningún problema. Sigue siendo uno de esos corredores que sigue siendo elite. Pero yo sí empezaré a agarrar a Alexander Mattison porque me lo podrían llegar a, a quebrar del hombro. Sabemos que ahí tiene muchos problemas él. Espero que esta semana de bye, la que acaba de pasar, le haya servido para descansarlo, para estar al 100%. Y este, agarren a Alexander Mattison es lo que les puedo decir.
1: Sí, y mira, hablar del ataque aéreo, porque Justin Jefferson obviamente va adentro como para un recibir uno, pero a Adam Thielen, podría igual también yo lo considero un streamer, un flex bastante upside, digo es un over-under bastante alto, proyectan 26 puntos, siempre dices que Adam Thielen se queda con un touchdown, yo creo que este también puede ser para que se quede con un touchdown, pero más allá de hablar de ellos dos, un streamer que tú me dijiste que te gustaba mucho, es el buen Year Smith
0: señorón, Irv Smith, yo creo que es mi streamer favorito para esta semana, porque van en contra de la ofensiva de los Cardinals, y si los, si una posición sabe meterle punto a los Cardinals, son los Tyrants. O sea, de verdad son malos en contra de los Tyrants. Las, las eh, este, ofensivas o los Tyrants que se han enfrentado en contra de los Cardinals, siempre han dado buenos puntos. Es como esta regla de la defensiva que se enfrente a los Detroit Lions, le ver bien. O sea, mm -hmm. los Tyrants que se enfrenten en contra de Cardinals, les puede ir muy bien. Me gusta mucho Irv Smith. Los Cardinals promedian eh, 20.6 puntos fantasy pero metido a los Titans y son la defensiva que más touchdowns les ha permitido a ellos con seis touchdowns. Entonces, yo creo que es una gran, gran opción. Y este, búsquenlo. Si tienes a Pitts, hasta metería a Irv Smith sobre Calpitz.
1: Sí, completamente de acuerdo. Irving Smith, buena escena esta semana. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Chicago Bears visitando a los Dallas Cowboys. Over-Under de 43 puntos, eh, bastante bajito. Los Chicago Bears proyectan 17 puntos y los Cowboys 26. Y por eso los Cowboys son favoritos por 10 puntos.
0: Justamente eh, este partido se podría poner un poco interesante o un mucho interesante porque no va a jugar Sikeliot. Así es, y ya que estás hablando de los
1: Cowboys, mira, yo creo que hablar de Tony Pollard, aquí se pueden dar dos escenarios, que una es, o le das carga por tierra abismal de un caballito de batalla a Tony Pollard, o lo usas más por aire. Digo, cualquiera de las dos es un gran escenario para Tony Pollard, pero una es, o es más enfocada al aire, o es más enfocado por tierra. Que mira, por esta ventaja de 10 puntos de los Cowboys, y porque es un overhonde relativamente bajo, yo podría decir que va a ir más por tierra, Quiero decir por aire Yo no creo que le den ese volumen Como de caballito de batalla
0: ah, como es? como era, así que le el leo a ah, Tony Pollard Me encanta uh, Sí, puede darse cualquier variable que estás diciendo Pero me encanta Los Bears emiten 25 puntos fantasy En promedio por partido a los running backs 6 touchdowns por tierra y un touchdown por aire Me fascina Tony Pollard eh, Yo creo que hasta es un, un running back 1 Esta semana
1: Sí, y mira, dije que se podía dar cualquiera de los dos es escenarios, no por Tony Pollard, sino porque uno va a beneficiar más a Dak Prescott y el otro no. Si es más por ahí el enfoque de Tony Pollard, es bueno para Dak Prescott, es un gran coreback esta semana, pero si deciden correr más porque van a tener
0: mucha ventaja en este partido de los Cowboys, no va a ser tan bueno para Dak. Sí, este, pero me encanta Tony Pollard. <ríe> es que Me encanta, me encanta Tony Pollard. Y sí, eh, Dak Prescott, ¿lo empezarías a Dak Prescott? Mira, yo creo que va
1: a depender de ese enfoque que se le dé, si es un enfoque más por aire o por tierra. Yo considero que va a ser más por tierra y la semana pasada tuvo un buen average depth of target, sí lanzó uno que otro pase largo, aunque va a depender de la situación del juego. Y yo por eso, a pesar de que tiene bastante upside esta semana, yo a lo mejor y sí tendría no no mis reservas, pero tendría
0: pocas expectativas. Sí, justamente yo creo que va a ser un ataque explosivo de los Dallas. Va a ser muchos puntos por la tierra. Yo creo que va a ser por ahí. Este, La defensiva es sumamente dominante de los Dallas Cowboys. Entonces yo creo que les va a sobrar tiempo en el reloj. Se lo van a querer comer y para eso va a estar Tony Pollard. Yo creo que hay mejores streamers que Dak Prescott. Prefiero meter a Tua Tago Bailoa, prefiero meter a Jared Goff. La verdad que uh, sobre Dak Prescott. Y hablando de los wide receivers, eh, pues sí, Lam va adentro. ¿no? Yo creo que eso no se cuestiona. Sí, sí. Lo que sí se puede llegar a cuestionar es Michael Gallup.
1: Sí. Que viene siendo malo. Si sí, la semana pasada, si no mal recuerdo, creo que hizo. No recuerdo bien cuál de las dos fue, pero o tuvo cero targets o tuvo cero puntos fantasy. Fue una de las dos.
0: Sí, y eh, no. No, yo creo que Michael Gallup es un receiver que me lo quedo como un stash, pero no lo empiezo. Porque los Bears, si en algo están siendo buenos relativamente, es en contra de los Whites. Porque permiten solamente 26.9 puntos fantasy a los Whites. Yo creo que se les puede quedar c Lamp. Pero son la tercera mejor defensiva en contra de los Wide receivers. Entonces, me voy con C Lamp nada más. Y San San se acabó. Y hablar de Dalton Schultz, ¿cómo ves al buen Dalton Schultz? Ah, también me gusta, yo creo que es una gran opción. A lo mejor no es para empezarlo, porque los Verse son la quinta mejor defensiva en contra de los Tyrants. Que podría llegar ahí a complicar. Permiten 7.4 puntos fantasy en promedio a, a ellos. La semana pasada Schultz dio 9.9 puntos en 5 targets para 5 recepciones y 49 yardas. Me gustó que lo buscaron adentro de la zona de zona roja, dentro de la yarda 10. Eh, yo, la verdad, creo que es una buena. Si está libre, lo agarraría. Dudaría mucho empezarlo esta semana, pero para después del bye, que es en la semana nueve de los Cowboys, me encanta Dalton Schultz. Yo creo que con Prescott puede hacer grandes cosas.
1: De acuerdo. Y del lado de los Chicago Bears, <ríe> híjole, yo aquí sí tengo mis reservas con absolutamente todos, incluso con David Montgomery.
0: Sí, complicado, complicada, complicada la situación de aquí. Los Dallas Cowboys son sumamente buenos. Eh, um, si tuvieras que empezar a uno, eh, Montgomery o Khalil Herbert.
1: Mm, híjole, mira, es que el principal en ese backfield sigue siendo David Montgomery Y yo y solo por ese hecho yo meto a David Montgomery Si fuera al revés, pues solamente me gusta muchísimo más el buen Khalil Herbert Porque es más eficiente Pero pues como es David Montgomery que toma la mayor cantidad de los snaps Pues iría con él y no muy lejos del Khalil Herbert Pero pues si me vas a escoger entre los dos es
0: Montgomery Sí, eh, es complicado Yo la verdad prefiero meter a Donta Forman que a Montgomery esta semana
1: Que mira, yo, yo aquí te quería hacer una pregunta ¿Tú meterías a hace ratito que mencionaste a James Robinson, que es recién llegado a los Jets, a James Robinson o a Khalil Herbert?
0: Uh, creo que James Robinson.
1: ¿Sí? ¿Te lamentas con el Robinson?
0: Es que, eh, ¿qué dijo este ahí el staff de cocheo de Robert Saleh? Que van a jugar la Hot Hand? Misma situación que con otros cores de running backs. Entonces, al principio era como va a empezar un poquito más este Michael Carter y poco a poco James Robinson, pero después sale la noticia que va a estar Hot Hand, después sale otra que sí le iban van a dar oportunidades a James Robinson. No creo que le den muchas oportunidades, pero va a haber un paquete de jugadas que sí va a tener James Robinson. Va a haber situaciones de corto yardaje donde van a meter a James Robinson y sabemos que la ofensiva de los Jets, que ya estamos hablando sea, no bastante de los Jets, pero no carbura por el aire no carbura por el aire y tú lo pusiste bien o se puso bien en el análisis que subimos a Instagram que hasta les conviene mejor poner a Joe flaco porque él sí carbura por aire. tiene la baja de Corey Davis. Entonces yo creo que va a ser ataque terrestre en 80 70 por de, de los jets y en alguno que le llega a tocar la bola a James Robinson puede llegar a notar. Entonces por eso creo que me inclino un poquito por él.
1: Ok, sí, válido, completamente de acuerdo. Pero bueno, pues ese fue el partido de los Cowboys en contra de Bears. Vámonos al siguiente partido, que es Las Vegas Raiders visitando a los New Orleans Saints. Over/under de 50 puntos es bastante alto también. Los Raiders proyectan 26 puntos y los Saints 24 puntos. Y por eso son favoritos los Raiders por dos puntos, que es el juego más cerrado de la semana. Y está empatado con otro partido, pero es el juego más cerrado de la semana.
0: Eh, complicado complicado este juego parece que van a ser muchos puntos pero no lo sé eh, quiero hablar de los Raiders porque yo creo que mucha gente está cuestionando acerca de Davante Adams que está teniendo problemas de una enfermedad si sí uh -huh. logró entrenar eh, el día de ayer yo espero que sí llegue a jugar Davante Adams pero si no juega será un golpe bien fuerte para esta ofensiva
1: Sí, completamente de acuerdo. Así que a lo mejor ya hay el streamer que podría ser. Híjole, es que ya es duda entre si metes al buen Hunter Renfro, si metes a, a Mac Hollins, que Mac Hollins también estaba pues, haciendo cosas bastante sólidas cuando pues se perdía tiempo Hunter Renfro, pero pues dependiendo del estatus de Damante Adams.
0: Sí, que creo que hay mejores streamers en la zona de war receivers que ellos dos.
1: Sí, de acuerdo. Pero si hay alguien que sí se puede beneficiar de la situación del juego y la baja de Damante Adams, es Josh
0: Jacobs. Justamente Josh Jacobs, que lleva siendo uno de los mejores running backs de lo que va de la temporada, o sea, de verdad, no lo puedo creer. Uh -huh. Este está siendo irreal, de verdad, quiere quedarse justamente en el equipo y quiere que le den su contrato para el siguiente año. Estuvo limitado durante las prácticas de la, de la semana, pero yo espero que sí llegue a jugar. O sea, de. Después de ver las, últim las últimas tres semanas, las últimas tres semanas Josh que han jugado porque tuvieron vaina la semana 6, lleva promedio 33.8 puntos fantasy. Es un desgraciado porque me ganó <risa> alguien con Josh Jacobs por punto un puntos. Desgraciado <risa> Jacobs. Lleva metiendo un promedio de dos touchdowns por partido. Los Saints son buenos. O sea, de las defensivas que se ha enfrentado, los Houston, eh, los Houston, eh, los Houston Texans <risa> sí la semana pasada son la peor, pero ahorita los Saints son la décima mejor defensiva en contra de los running backs. ¿Podría llegar a complicar el escenario? Sí. Permite emitir un punto, dos puntos fantasy. Solamente han permitido cuatro touchdowns por tierra a los running backs y dos touchdowns por aire. Yo creo que va a notar una vez. <ríe> es el peor escenario que tiene Josh Jacobs. Tienes que empezarlo.
1: Sí, sin duda alguna me atrevo a decir que quedan en el top 3 de mejor running backs esta semana a pesar del rival. Yo sí lo y bueno, pues eso fue básicamente de los Raiders y ahora de los New Orleans Saints, de la, los Saints, que bueno, pues básicamente es cómo ves al buen Alvin Kamara y a Chris Olavi.
0: al eh, buen Alvin Kamara, eh, pues los Raiders van permitiendo la sexta mayor cantidad de recepciones a los running backs en lo que va este año. Entonces esa es la característica de Alvin Kamara. Yo lo sigo empezando. No tengo ningún problema por ahí. Y hablando del White cómo ves tú a Chris Olavi? También te hago la pregunta.
1: Híjole, no, mira, yo lo veo muy bien a Chris Olave, más porque va a jugar Michael Thomas otra vez y no va a jugar Jarvis Landy otra vez. Se va a quedar una, con una buena cantidad de target share este Chris Olavi. Um, no sé si decir más de 10 targets. Podría ser, pero porque es un over-under bastante alto, proyectan muchos puntos. Espero que sí se quede con más de 10 targets y ya con eso estás hablando de un 30% de target share. Es decir, Justamente. queda en el top 15, top 10 de mejores wide receivers en la semana el buen Chris Olavi.
0: Justamente los Riders vienen permitiendo 35.5 puntos a los Wild Receivers y Olave. Puede hacerse dueño de esos puntos. Entonces es un es un, una gran cantidad de puntos lo que se puede llevar aquí el buen Chris Olave.
1: Así es, pero bueno, pues básicamente este fue el partido de los Saints contra los Raiders. Vámonos al siguiente partido, que es juego divisional, que es de los New England Patriots visitando a los New York Jets. Over-under bastante bajo de 41 puntos. Los Patriots proyectan 22 puntos y los Jets 19. Y por eso son favoritos los Pats por 3 puntos.
0: Que juega Mac Jones.
1: Ya es la titularidad de Mac Jones.
0: ¿Que no, ¿Crees que se la pueda llegar a quitar este Sapi?
1: No, nah, no, nah, ya, ya, yo considero que no. Yo considero ya... O sea, Mac Jones de plano tiene que jugar muy mal o tiene que lesionarse <ríe> para que sea pidiente otra vez.
0: De acuerdo contigo. Eh, jugadores relevantes de los Patriots, eh, Ramondre Stevenson y Jamie Harris.
1: Así es que tú me dijiste la semana pasada, Ramondre Stevenson ya es un running back 2 firmado, garantizado. Bueno... Se podría decir que sí, nada más lo hemos visto una semana con este uso elite de, de, Raheem, este, de Ramondre Stevenson, pero si sí, esto sí continúa siendo de esta manera que yo espero que sí, pues sin duda
0: alguna ya va del rango de running back 2 para arriba el buen Ramondre. O sea, es que no, no lo digo por nada, pero en los últimos cinco partidos que han jugado va quedando dentro del top 5 de los running backs de Fantasy. O sea, se van a tres en contra de Baltimore, 20.1 puntos Fantasy. Se van a seis en contra de Cleveland, 25.1 puntos Fantasy. Se van a siete en contra de Chicago, 23.8 puntos Fantasy. Y en contra de Chicago ya está Demi Harris. qué problema o la discusión podría ser es que apenas venía regresando Demi Harris y por eso como que lo limitaron. No lo creo, yo creo que ya está asegurado su rol como running back este, uno del equipo y a lo mucho que juega Damien Harris, el que se va a quedar con los targets, va a ser Ramondre Stevenson, porque es lo que hizo en contra de Chicago, porque se quedó con ocho targets y ocho recepciones. Entonces, a mí me sigue gustando el buen Ramondre Stevenson, a pesar que los Jets son la onceada mejor defensiva en contra de running backs permitiendo 21.3 puntos fantasy, yo lo coloco como running back 2 esta semana otra vez.
1: De acuerdo, no lo pude haber hecho mejor. Y hablar de los wide receivers, que híjole, Jacoby Myers tiene un gran escenario esta semana en contra de los New York Jets. De mis wide receivers favoritos, obviamente no mencionando a Cooper ni a Justin Jefferson, pero de los que suelen notar tanta relevancia de mis favoritos es Jacoby Myers.
0: Sí, y que, que tienen que agarrarlo. Yo creo que sigue estando ahí como que en la cuerda floja de si sí es bueno o no es bueno. Yo creo que es muy bueno. Con Max Jones ha demostrado que sí puede llegar a ser relevante, que puede llegar a tener al menos unos 10 targets puede llegar a tenerlos. El touchdown es el que se llega a cuestionar ahí un poquito, pero considérenlo. O sea, viendo un problema. Yo tengo un problema con la verdad con Jacob Mery esta semana porque los Jets tienen a Sus Gardner está siendo muy bueno en esta, esta, esta temporada. Entonces podría llegar a complicar ahí el escenario de Jacoby mayors Yo creo que es un flex con mucho upside. Este, la verdad, no me quiero arriesgar a decir que es un wide receiver 2 este, bajo, porque justamente es Sus Gardner, pero yo creo que puede dar, eh, al menos los talleres los va a tener.
1: Sí, porque mira, a mí me gusta, porque los Jets han dado la décima mayor cantidad de puntos fancy a los Whites desde el slot. Ah, y bueno. Punto Myers punto. va desde el slot y vimos lo que hizo Jerry Judy la semana pasada de 7 recepciones para 96 yardas. Así que el buen Jacoby Myers,
0: por eso me gusta. Sí, que lo mismo. El upside es muy grande. O sea, el techo sí. de Jacoby Myers es muy grande, pero también puede venir, es un piso complicado ahí medio turbio. Entonces sabemos que lo que sostiene a los Jets y que lo que les ha hecho ganar es la defensiva. Entonces, uy, complicado, sí. pero agárrenlo. Si está disponible, de verdad, agárrenlo. ¿Y te meterías con alguien más
1: de los PADS o nada más con ellos? No, yo
0: creo que con ellos nada más.
1: <ríe> y ahora vámonos del lado de los New York Jets, que híjole, no no me gustas a Wilson. Es más hablar del backfield, que bueno, a lo largo del episodio ya se han aventado bastantes argumentos de James Robinson, pero no te he escuchado hablar de Michael Carter.
0: El señor Michael Carter eh, debe ser Bernie Macuno. Este partido, yo no creo que sea por el resto de la temporada lo que llega a pasar, este, yo creo que James Robinson va a empezar a quitarle cada vez más, más este, oportunidades, yo creo que James Robinson tiene el potencial de llegar a ser un running back 2 y a Michael Carter me lo van a dejar como un flex, lo que me gusta de Michael Carter es que tiene el potencial por aire, si es una liga PPR, yo si lo empiezo, yo considero que tiene una buena oportunidad yo prefiero empezar a Michael Carter sobre Don Forman por ejemplo, que ya dijimos que Don Forman es complicado porque a pesar que es un buen escenario, tiene una pésima ofensiva y es un poquito similar con Michael Carter, pero no es tan malo porque lo único bueno de esa ofensiva es el ataque terrestre. Y al final de cuentas Brice Hall, que, que pobre Brice Hall, que todavía <risa> lo seguimos recordando, todavía ya me sigue doliendo este, la situación con Brice Hall. <risa> Pero hay targets, hay acarreos que siguen estando disponibles y podría quedárselos Michael Carter. Eh, yo creo que es un flex con upside esta semana.
1: Así es. Yo también lo meto en el mismo rango y hablar de los wide receivers que pues todos se caen muy duro con la presencia de Zach Wilson ahí. Hasta que no entre yo, flaco, no me emociono con estos wide receivers, pero pues ya regresa Elijah Moore que... Es que es la misma historia de siempre. El Ryan Moore estaba siendo el que estaba corriendo la mayor cantidad de rutas en ese ataque aéreo, pero no le buscaban. El que estaba destacando más llegaba a ser Corey Davis. Otras semanas empezó a ser Garrett Wilson. Así que es bastante incierto, pero si me meto con alguno, yo creo que sería con el buen
0: Garrett Wilson. Justamente yo creo que sería el indicado, pero la verdad yo no empezaría en ningún wide de los Jets. Sí, no.
1: No, sí, no. De acuerdo. Más por el over-under de este partido. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Pittsburgh Steelers visitan a los Philadelphia Eagles. Over-under de 43 puntos. Los Steelers proyectan 16 puntos y los Eagles 27. Y por eso son favoritos los Eagles por 11 puntos, que es el diferencial más amplio de la semana.
0: Sí, eh, ya lo iba a decir. Eh, Tige Watts podrá regresar eh, yo creo que va a ser hasta la próxima semana.
1: Sí, que bueno, eso es ya, ya que estamos hablando de la defensiva de Steelers, vamos ¿no? a lado de la ofensa, de ¿eh? los Eagles, que Charlie Hurts obviamente va adentro, a lo mejor, y Miles Sanders obviamente también va adentro, pero yo lo meto en el rango de running back 2, ¿me puedo decir
0: que dos o dos bajo? Sí, justamente, yo creo que es complicado para ver Miles Sanders, que no estoy diciendo que sea malo, siempre es el problema, siempre hay alguien que lo defiende demasiado a Miles Sanders. Eh, los Steelers permiten este, 23.4 puntos fantasy en promedio. A los running backs han permitido 4 touchdowns eh, por tierra y 2 touchdowns por aire. Son media tabla en contra de ellos. Este, la verdad, yo no espero que sea algo explosivo este, de Miles Sanders. O sea, la semana pasada sí dio 14 puntos, puntos fantasy, pero fue por un touchdown. Y va a lo mismo, dependiente al touchdown. Lo bueno que podría llegar a tener es que ya nos dio una semana de 29.6 puntos fantasy en contra de los Jaguars, que son una defensiva mal en contra de los running backs. Pero no creo que se repita en contra de Pittsburgh, porque tuvo mucho que ver eh, el factor clima. Yo creo que va a estar entre los 12 y 18 puntos fantasy esta semana.
1: Y mira, yo me yo le tiro más a que lleguen los 18 porque son muy favoritos los Eagles y porque van a ir dominando ese partido sí o sí y porque es enfocarte en manejar el tiempo. Y ahí metes al juego terrestre y es Miles Sanders.
0: Pues sí, pero el piso sigue estando bajo. Eh, me da miedo.
1: Y hablar del ataque aéreo, que es hablar del buen A.J. Brown, de Smith y Dallas Goddard. ¿Cómo ves a esta tri este tridente de los Eagles?
0: Ah, yo creo que los tres, ¿no? Los tres yo creo sí, que es una buena opción. Los Steelers son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Viene permitiendo 43.4 puntos fantasy en promedio. 9 touchdowns por aire. Eh, yo creo que puede ser un gran partido de los tres. Eh... En la cantidad de, de targets que o recepciones que van teniendo a lo largo de la temporada. Creo que AJ Brown, si no me equivoco el dato, está como de 30 a 35, 33. Y este Smith igual tiene la misma cantidad, solamente que la cantidad de hierbas de AJ Brown son más de 500, pero la de Smith son como 320, 330. Son bastante, bastante buenas eh, y me gusta mucho Dallas Goddard. Saben que les hemos dicho que lo vayan a conseguir ahorita que está barato y que todavía no explota lo suficiente. Es complicada la semana que tiene Dallas Goddard, pero se empieza sí o sí.
1: Sí, mira, Dallas Goddard, el mejor, el tercer mejor para el resto de la temporada que puedes tener Poh. y del lado de los Pittsburgh Steelers, que pues es hablar del buen Najee Harris, que se sigue cayendo mucho. Yo la verdad también tendré mis reservas al mucho lo meto como un flex, pero porque son los Eagles y porque son una buena defensa y porque proyectan muy poquitos puntos los Steelers.
0: sí es, es complicado este Najee Harris cada vez cada vez sea más al hoyo, eh, um, me gusta en Dynasty, creo que en el futuro puede llegar a ser bueno, esta temporada bastante, bastante malito, a pesar que la semana pasada fue la segunda semana en donde vimos la mayor cantidad de acarreos, con 17 acarreos, fue contra Miami, que son un poco peores que la de Filadelfia yo espero gran cosa, lo meto como un flex, y del ataque aéreo, me gusta a George Pickens, eh
1: Sí, más que el buen Dionte Johnson, porque a pesar de que es un rival difícil, pues tiene buen Target. Ya vimos que a Kenny Pickett sí le gusta lanzar, que sí tiene buen volumen de intentos de pase. Así que yo sigo diciendo, obviamente, que el mayor target se lo quede de Dionte Johnson, pero el que más produce es el buen Pickett.
0: Sí, y así como ellos dos yo creo que se inician, yo también empezaría al buen señorón Pat Firemuth.
1: Sí, Pat Fairmouth también va adentro. Y bueno, pues es básicamente este partido de los Steelers en contra de los Eagles. Vámonos al siguiente partido que es de los Tennessee Titans visitando a los Houston Texans. Over under bajo de 41 puntos. Los Titans proyectan 22 puntos y los Texans 19 puntos. Y por eso son favoritos los Titans por nada más un gol de campo.
0: Eh, cada vez o de los últimos cinco partidos que se han enfrentado a los Titans en contra de los Texans, es el King. The King les ha hecho el amor. A la defensiva de Houston. Yo creo que se repite.
1: Sí. sí, sí, mira, va a ser un gran día de parte de Derrick Henry. Así que si lo tienes, debes estar fascinado, emocionado, porque tienes un gran upside.
0: Sí, este ojo, eh, de verdad, puede venirse una gran, gran eh, semana, porque los Houston Texans de verdad son la peor. Defensiva en contra de los rolling backs permite en 31.4 puntos fantasy en promedio este a, a los corredores y pues sabemos que el que es dueño de esta eh, ofensiva terrestre es justamente Derrick Henry. Y para que se den una idea, en, en la temporada del 2021 Derrick Henry no se pudo enfrentar a los Houston Texans, pero en el 2020 sí se pudo enfrentar con ellos y justamente sus Dentro del top 3 de partidos, con, metió la mayor cantidad de puntos. Dos de ellos fueron en contra de los Houston Texans. Semana 6, 40.4 puntos fantasy. Y semana 17, 37.7 puntos fantasy.
1: A ver, y ahí tengo una pregunta. Ahora sí que un over-under, pero en cuanto a hablando de Drake Henry. Más o menos de 200 yardas terrestres.
0: Por menos, yo creo que es demasiado. Yo creo que 200 yardas ya es, es un... Ex, es que justamente no en esa semana se la rompió, sí. O sea... En la semana 6, 212 yardas en la temporada 2020. Y en, temporada de, eh, en el partido de la semana 17, igual contra Houston, 250, 250 yardas. Que, o sea, que sí es probable, pero Derrick Henry no ha hecho más de 250 yardas justamente de, a, desde ese partido en contra de Houston en el 2020. Yo creo que es complicado. Yo creo donde pondría la vara, que sigue siendo bastante, 170 yardas. Yo creo que 170 sí las puede romper.
1: Ok, me gusta, me gusta que bastante. es demasiado, eh, demasiado. Pero lo puede lograr. ¿eh? Digo, es King
0: Henry. No, está una locura.
1: Y mira, hablar de la situación del coreback, nada más rápido, porque Day, este Ryan Tannehill estaba cuestionable al momento, no había entrenado en la semana y quien había estado tomando repeticiones del primer equipo era el novato Malik Willis, que Malik ah. Willis, tú lo podrías considerar un, un streamer, no por el hecho de ser coreback, digo, sigue sí, siendo un novato, su primera parte en la NFL como titular, pero si ya jugar, es un coreback que, que es dual
0: threat. Es decir, que le gusta correr y eso es valioso cuando hablas de corebacks. Prefiero apostar por Sam Mellinger. <ríe> ya hablaremos okay. de los Colts. Okay. Pero digamos el hype que tenía Malik Willis antes de que empezara la temporada en el draft. Eh, tuvo su primer partido de, de pretemporada. Creo que anotó corriendo, si no me equivoco. Que fue... Muchos están hablando bien de él. Pero yo tengo muchas reservas con este hombre. Yo no lo empezaría, la verdad.
1: Ok, de acuerdo. Sí, es bueno saberlo, digo, porque habrá sí. gente que si no llega a Tannehill, pues se llegan a emocionar con Malik Willis. Pero pues esto es básicamente hablar de los Titans. Vámonos del lado de los Houston Texans, que es el buen Dameon Pierce, que también está haciendo cosas bastante sólidas.
0: Damian Pierce, que es una locura, está siendo muy, muy sólido. Es un gran running back. Yo creo que es el ¿Consideras que es uno de los mejores picks de esta temporada.
1: Mira, hasta había, 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 había estado escuchando por ahí que yo creo que de no haberse lastimado Bruce Hall, yo creo que el que lleva más la vara de ser novato ofensivo del año podría ser el buen Damian Pierce ¿eh?
0: Que es impresionante Todavía nos falta ver Sois Setien, Lo que puede llegar, que yo creo que puede hacer grandes cosas ya como titular en este eh, ataque terrestre, pero Damien Pierce va bastante, bastante bien eh, Los Titans permiten la doceava, mejor, la doceava menor cantidad de puntos fantasy 21.8 puntos fantasy en promedio un dato que es interesante es que son peores en contra de los touchdowns aéreos de los running backs que de los terrestres. Han permitido solamente un touchdown por tierra a los running backs, pero dos. Y si no me equivoco, son el único equipo que tienen esta, esta situación y también los commanders. Perdón. <risa> así es, pero bueno, o sea, de todas maneras
1: es del rango de Damien Pierce es un running back 2, me atrevo a decir que running back 2 alto, y sí. hablar de los wide receivers, que Brandon Cooks cada vez caen sus, sus números, es decir, mira ahí te van su cantidad de targets semana por semana desde la semana 1 12, 10, 7, 7 6 y 5, es decir, están yendo
0: en declive sí, que Nico Collins está viendo bastante bien, este, la verdad Um, es el que está quedando con buena cantidad de targets, me da miedo esta semana a Brandon Cooks, debo de decirlo porque los Titans se han caracterizado por frenar justamente al War uno de los equipos a los que se enfrenta, entonces me da miedo, yo creo que hay mejores opciones yo creo que es una semana en la que sí deberías de considerar seriamente sentar a Brandon Cooks y para que sea una idea, yo hasta me arriesgaría más con eh, Adam Thielen okay. que con Brandon Cooks Sí, porque vienen
1: sus números en decadencia, pero pues bueno, pues tienes algún otro de qué hablar de los Texans. No, son todos. Y bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Washington Commanders visitando los Indianapolis Colts. Over-under es igual el de los más bajos de la semana porque nada más es de 40 puntos. Los Commanders proyectan 18 puntos y los Colts 21 y por eso son favoritos los Colts por 3 puntos.
0: ¿Qué lado hablamos primero?
1: Vámonos del lado de los Indianapolis Colts, que ahorita dijiste que te gustaba mucho
0: Sam Ellinger. Me gusta mucho Sam Ellinger. No lo, no lo empiecen, no. pero sí agárrenlo. Okay. Estoy, yo estoy apostando ahí. una liga que de verdad necesito, lo quiero agarrar, pero no sé a qué jugador soltar porque ahí estoy bastante apretado. Pero de verdad, Sam Ellinger... Todos están hablando de él. <risa> las entrevistas que hay en los vestidores, las entrevistas que hay con Frank Rich. Todos le quieren echar la mano a que le vaya bien. Yo creo que tiene mucho potencial. No podemos dejar pasar lo que hizo en college. En college se caracterizó por ser un coreback que corría y, y eso nos gusta. O sea, hablando justamente de, de las yardas que logró en college, fueron más de 1900 yardas por tierra. Y hablando de touchdowns, llegó a tener... Eh, por tierra nada más 33 touchdowns O sea, es un coreback que no es 100% terrestre No, pero se sabe mover Que eso es importante Y que se sepa mover en una ofensiva donde tiene Matt Ryan que nada más no se podía mover Puede ayudar mucho Y lo he dicho, tiene armas importantes Me, Yo creo que el mayor beneficiado de esta ofensiva Si sí es Jonathan Taylor Yo creo que sí va a ser un coreback que se va a caracterizar en lanzarle no masivo, pero sí una buena cantidad de targets a Jonathan Taylor. Que me gusta, yo creo que ya va a ser una semana. O sea, más de lo que ha prometido Taylor, yo creo que sí lo logra. Y me gusta mucho por Pittman. Si algo tienen los Cuevas que son nuevos en los equipos, es que se apoyan al, al, al war receiver, que es más confiable. Y eso es Pittman. El joven. Obviamente cambió un poquito ahí con este Kenny Pickett que se. Eh, se sí, ha incluido un poquito más a George Pickens porque justamente son en la misma clase e iban llegando. Yo no creo que pase lo mismo con Alex Pierce y Sam Mellinger. Yo creo que debe de Marco Pittman. Tiene este, muy buenas manos, tiene muy buen tamaño y de verdad todos quieren echarle la mano a Sam Mellinger para que le vaya bien. Y yo espero que al menos sí pueda alcanzar más de 18 puntos esta semana. Sí los debe de alcanzar el buen Sam Mellinger y, y yo creo que es un buen stash porque si le va bien... La primera semana van en contra de los Patriots, que son peores que los Washington Commanders en contra de los corebacks Y dentro de dos van en contra de los Raiders. Ahí está la clave. Son los peores en contra de los corebacks Entonces, si tienes problemas ahí, eh, yo creo que es una buena opción. Pero no, no lo empiecen todavía. <ríe> Ok,
1: <risa> digo, ok, ya fueron bastantes argumentos de los Colts. Pero pues sí, en pocas palabras, pues a Melly le no me metan. Jonathan Taylor sigue yendo adentro. Yo creo que ya tiene un mejor escenario que semanas pasadas. Michael Pittman va adentro y yo tendría mis reservas todavía con Paris Gamble y Alec Pierce. Pero sí, bueno. Ahora hablemos del lado de los Washington Commanders, que pues, del backfield pues tienes que seguir metiendo al buen Brian Robinson porque Brian Robinson es el que se queda con la mayor cantidad de snaps, de oportunidades, pero no se queda muy lejos Antonio Gibson. Así que, por eso mismo, yo me tanto digo a Brian Robinson como un flex. Híjole, yo creo que si ya me meten rango de flex. Y, sí. Yo pues, creo que es un flex esta semana. Y de los wide receivers, ¿qué, qué me puedes decir de, de este core de wide receiver? ¿Quieres hablar del buen Terry McLaurin que la semana pasada le fue bien con Taylor Heineke y Kurt Samuel
0: me gusta Troy McLaurin, eh, la verdad ya le dieron más bolas este Telo que lo acaba de decir perfecto, y eso es lo que queremos de Tyler, de, de este hetero Honey con, con Terry McLaurin. Yo creo que puede ser una buena semana. Eh, los Colts sí son la mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero yo creo que ya Terry McLaurin tiene esa característica que puede llegar a ser un poquito más explosivo y puede llegar a quedarse con mayor cantidad de targets y recepciones. Entonces, Terry McLaurin, yo si lo empiezo, eh, no creo que pueda ser un wide receiver 1. Yo creo que como un wide receiver 2 bajo podría llegar a considerarlo.
1: Y el buen Kurt Samuel.
0: Eh, pues mira, tengo un problema con Curtis Samuel porque justamente ya no hemos visto lo que vimos al inicio de la temporada. Que era un, un wide receiver que podía dar más de 20 puntos. Eso es como que un contra. La cantidad de recepciones ha bajado. Pero la semana pasada se vio en contra de los Packers. Y ya corrió. Cinco carros para 26 yardas. Eso es muy, muy bueno. Entonces... Tengo un poquito de ruido por la situación de que los Colts son contra los whites, pero lo empiezo como un flex. Sí. Sí, mira,
1: por eso que dijiste que tuvo acarreos, ocho tallets, tampoco se me hace tan malo. Así que por el over under, también pues sí tiene un poquito mis reservas con Cruz Samuel, pero de todas maneras va adentro Así es que sigue continuando este uso. Que yo creo que sí. Sí. Y pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los San Francisco 49ers visitan a Los Ángeles Rams Over Under de 43 puntos, los San Francisco 49ers proyectan 22 puntos y los Rams 21 y por eso, bueno, apenas son favoritos los San Francisco 49ers por dos puntos. Que este partido se va a hablar bastante. <risa> sí, porque mira, vámonos a hablar de los 49ers Porque mira, hasta eso antes de hablar de Christian McCaffrey Jimmy Garoppolo está haciendo cosas bastante sólidas No está haciendo elite, obviamente que no Pero yo considero que también puede ser un buen streamer
0: esta semana Es que es complicado porque es la defensiva de los Rams eh, Si viene haciendo las cosas bien Jimmy G eh, Pero hay factores importantes <risa> No creo que juegue Samuel <risa> Sí, Entonces, sí. Eh, todo va a depender de lo que pueda hacer con George Kirill y con Ebran Nayuk, que me encanta Nayuk. Eh, pero regresando un poquito a, a la defensiva de los Rams, son la séptima mejor en cuanto a los corebacks, permitiendo solamente 16.9 puntos a ellos. Jimmy G lleva tres semanas dando buenos puntos. O sea, ya promediando 22 puntos fantasy desde la semana 5 a la semana 7, que es como cuando empezó a tomar las, las repeticiones ya un poquito más importantes. Se enfrentó contra eh, defensivas más sencillas. Pero hago remarco en qué fueron defensivas sencillas. Semana 6 Atlanta, la tercera pero en contra de los quarterbacks. Y semana 7, Kansas City, en contra de la segunda pero defensiva en contra de los quarterbacks. Entonces ya los Rams es otro nivel, ya le van a poner más presión, se va a poner un poquito más complicado para él. Y por eso no sé si puede ser, no, no creo que sea un streamer como me gusta Toto Bailoa, como me llega a gustar eh, Jared Goff, como me gusta Kirk Cousins. Tengo mis reservas, pero después de, de los Rams me gusta mucho el calendario. Sí, mira, yo meto nada
1: más. Si necesitas algo sólido algo que pues, pueda ser constante, yo creo que ahí podría ser el escenario que te pueda dar Jimmy G, pero fuera de ahí yo no creo que tenga buen upside. Pero hablar de los running backs, que es hablar de buen Christian McCaffrey, que ya esta semana veremos más sólido el uso que le pueden dar. La semana pasada, si no mal recuerdo, jugó alrededor del 20 30 de los snaps. Se entendía por qué. Pero esta semana ya podemos ver algo ver más sólido de él. Yo creo que de él no depende el rival. No depende que los Rams sean una buena defensiva porque McCaffrey es un jugador elite, tiene mucho talento. Va a depender más el uso que le den, que si no juega Divo Samuel, pues va a tener un mayor uso. Yo creo que sí, pero todavía no veremos realmente para futuro cuál puede ser este uso que tenga concretamente el buen Christian McCaffrey
0: que, que viene de una pregunta este bueno, yo creo que ya hablamos este, Divo Samuel no creo que juegue, obviamente metes a Josh Kirill, también metes a Brandon Ayuk que me encanta Brandon Ayuk, la verdad esta semana yo creo que es un gran wide receiver 2 y puede llegar a tener cierto upside eh, Sean McVay no recuerdo el, el dato, si son cinco o siete juegos, los últimos cinco o siete juegos que se enfrentan en San Francisco, no les puede ganar no les ha ganado Sean McVay a los 49ers ¿crees que pueda ser diferente esta semana? Mira, yo yo creo que
1: sí. Mira, Matthew Stafford ya está jugando de la patada. Ahorita hablaremos de él. Esta ofensa demasiado predecible con Cooper Cup. ya regresa. Bueno, ya estoy hablando Rams, ya regresaban Jefferson, pero los 49ers vienen jugando bastante bien. No no, 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 no.
0: O sea, Sean McVay los Rams no le ganan a los 49ers.
1: Sí, justo. O sea, digo, los 49ers traen buen equipo. Traen buen equipo. Yo creo que sí traen todo para poder seguir manteniendo esta racha de ah, ganarle a, a los Rams. O sea, okay. Matthew Stafford está jugando muy mal. Traen buena defensa a los 49ers. A pesar de que no juega Divo Samuel, ya tiene a Christian McCaffrey. Así que yo creo que esta racha va a seguir, con, va, va a continuar siendo eso.
0: Eh, que la tiene McCaffrey, se debe decir, porque es la defensa de los Rams. Eh, pero hablando de los Rams, eh, yo creo que lo relevante aquí es que Van Jefferson está de regreso y se rumora que le van a dar carga completa de trabajo.
1: Sí, que mm, habrá que ver cómo se comporta este ataque aéreo ahí con Allen Robinson y Tyler Higby, pero sin duda alguna yo creo que sí podría, tiene, hay un escenario en el que Van Jefferson sí puede 100% superar en targets a Allen Robinson. Justo. Y por eso mismo Cooper Cup va dentro a Tyler Higby. También va dentro de un Tyrant con mucho volumen. Pero pues yo no, yo no me, bueno, meterías a Allen Robinson, a Van Jefferson.
0: No, yo creo que no. Eh, me da miedo también Tyler Higby. Yo creo que ya va en decadencia. Yo creo que si lo tienes, yo creo que estás a un buen momento de hacer un trade. Eh, porque la llegada de Van Jefferson, tú lo dijiste en el episodio pasado, que podrá quitarle repeticiones a Higby. Eh, pero creo que es complicado iniciar a Robinson y complicado empezar a Van Jefferson. Pero yo creo que sí, Van Jefferson podría quedarse con el rol de War Receiver 2 y para futuras semanas sería relevante en Fantasy.
1: Así es, así que ahí lo tienen Vámonos al siguiente partido Que es de los New York Giants Visitando a los Seattle Seahawks Over under de 45 puntos, bastante regular Los Giants proyectan 3 touchdowns Y los Eagles 3 touchdowns Y un gol eh, Es decir,
0: eh, 24 puntos Y son favoritos los Seahawks por 3 puntos Que okay, ahí la, la alarma De la policía ya está haciendo estragos pero sí. este 57% de probabilidad de lluvia. Es lo que quería avisar la alarma de la policía. Eh, va a llover, va a llover en este partido y eso no nos gusta.
1: No, en general, el clima cuando llueve mucho suele echar a perder más el juego aéreo, no el ataque terrestre. Porque, mira, vámonos a la de los Seahawks, porque si este clima suele, es el que pronostican, el que se va a beneficiar más es el buen Kenneth Walker.
0: Una locura. Lleguen jugando muy, muy bien. Eh, a pesar de que los Giants sean la octava mejor defensiva en contra de los running backs, permiten 20.8 puntos fantasy. Kenneth Walker debe romper esa línea sin ningún problema.
1: Y mira, ahí te va un poquito más o menos cómo podemos ver a Kenneth Walker esta semana. Porque no sabemos todavía el rol cierto que puede tener Christian McCaffrey. Y porque es un rival difícil. Los Rams tú ya con, a lo mejor y que estás en una liga en la que te, te da miedo Christian McCaffrey que todavía, todavía lo tienes que meter pero tienes que sacar a uno a quién metes a Kenneth Walker o a Christian McCaffrey Kenneth Walker ah sí te vas por el buen
0: Kenneth Walker Sí, sí, apuesto por Kenneth Walker, porque la defensiva de los Rams es buena. Uh -huh. La tercera mejor en contra de los Running Backs. Entonces yo sé que es Christian McCaffrey, pero no he visto que le den el... O sea, necesito ver que le den ese volumen que tenían los Panthers. Necesito ver ese uso, necesito verlo entero. Y con Kenneth Walker es una bomba, está siendo un monstruo después de la salida de Rashad Penny. Y ya es algo seguro. Y aparte si es factor clima, que es donde mejoran muchísimo los Running Backs. No sé si ya regresa Travis Homer, que vi una noticia por ahí en la semana Pero Kenneth Walker Debe irle muy, muy bien Así es,
1: pero Mira, por eso mismo que está pasando del clima Henry Smith, me acuerdo que me gustaba bastante Pero pues lo del clima, a lo mejor yo creo que sí Lo aviento un poco abajo Y yeah, a la par aviento un poco más abajo Al ja, buen Tyler Lockett, porque vi que Metcalf Pues no mal recordemos, pues tuvo ahí Su lesión.
0: Sí, que no creo que vaya A jugar, la verdad, esta semanita, entonces Cuidado ahí
1: Sí, así que pues ahí tiene la situación de este juego. Yo tendría mis reservas con James Smith y Tyler Lockett. Y ahora vamos a hacer la de los New York Giants, que pues me hubiera gustado decir que un streamer también es el buen Daniel Jones, pero por el clima yo también tendría mis reservas, pero
0: el que 100% va adentro es el buen Saquon Barty. Sí, y yo creo que la gran pregunta quisiera Wandale Robinson. Yo creo que es un flex o lo sentarías por el clima.
1: Mm, no, yo creo que sí lo siento, porque mira, está haciendo un flex. Si no mal recuerdo, lo más que está llegando a dar son 12 puntos fantasy, 11 puntos fantasy y si ese está haciendo su, su techo, al menos hasta ahorita no quiero ver cómo le va a ir con un clima así.
0: Sí, de acuerdo contigo, eh, yo lo, no los tiren, no lo cambien, no le hagan nada que déjenlo como un stash. Eh, después se vienen partidos bastante, bastante buenos. Lo malo de Wanderer Robinson es que tienen el Valle en la semana 9. Te tocará tenerlo ahí dos semanitas, pero el volumen está. Y ese Warwick, yo creo que futuro ver 1, que es lo que vimos en, las últimas, en la última semana de eh, Daniel Jones. Entonces me gusta, pero el clima hace que igual me dé mucho miedo.
1: Así que ahí lo tienen, esta situación, este partido. Vámonos a los últimos dos partidos. Vámonos al Sunday Night Football, que es... De los Green Bay Packers visitan los Buffalo Bills. El over under de 48 puntos relativamente alto. Los Packers proyectan 18 puntos y los Bills casi 30 puntos. Y por eso son favoritos. Los Bills por 11 puntos, que es igual es el partido con mayor diferencial de la semana.
0: Y va fácil. No empiezan a nadie de los Packers. Se acabó. ¿Así
1: de villada de plano?
0: <risa> a ver, eh, Al Lazar no juega. Este. ¿Empezarías a alguien más? El único que se tiene que hablar es Aaron Jones. Justo. <risa> <risa> Pero, ¿empezarías Aaron Jones... Aaron Jones se va a enfrentar a la tercera, o sea, está igual que los Rams, peleándose la tercera posición de la mejor defensiva en contra de los running backs. Permiten 18.1 puntos fantasy, pero a diferencia de los Rams, que permiten 549 yardas, los Bills solamente 317 yardas a los running backs. Son el equipo que menos yardas les han permitido a ellos. O sea, para que te des una idea de cuál es el siguiente equipo que menor cantidad de yardas ha permitido, son los 49ers, con 490. O sea, de 317 a 490. Es, es sumamente... Abismal la cantidad de, de yardas que no dejan permitidas los Bills. Vienen jugando muy, muy bien. Solamente han permitido cuatro touchdowns. Y hablando de, de aire, solamente les han clavado un touchdown por aire. Y, y lo mismo, hablando de yardas este, permitidas por aire a los running backs, se coloca como la sexta, quinta mejor, con 177 yardas permitidas. No está bueno el escenario. <risa>
1: Sí, no, mira, algo bueno de Aaron Jones es que la semana pasada se quedó con 10 targets que si le vuelven a dar este volumen porque igual iban perdiendo en contra de Washington y acabaron perdiendo, pero aún así, si suele ser lo mismo en este partido, pues va a ser por el volumen que le den Aaron Jones, no por lo que pueda hacer de eficiencia ni porque los touchdowns que pueda llegar a meter, sino por el volumen que... Que digo, como nada más lo hemos visto una semana, pues no es una tendencia de Aaron Jones. Y por eso, pues sí podría tener mis reservas. Pero es que todo, de todas maneras, pues digo, es Aaron Jones. Sí lo, lo tienes que meter sí o sí. Pero yo lo meto en el rango de running back 2, running
0: back 2 bajo. Yo lo meto como running back 2 bajo hasta met. Debería a lo mejor decir como un flex. O sea, de verdad, está, está bien complicado. O sea, por lo que es Aaron Jones y por lo que mostró la semana pasada sí. Pero, o sea, hace dos semanas, 7.4 puntos fantasy. Hace la semana 5 en contra de los Giants, 10 puntos fantasy. Que los Giants son la novena mejor. En la semana 4 en contra de los Patriots, que son la sexta mejor, 14 puntos. Te van semana 3 en contra de Tampa Bay, que son la octava mejor, 7 puntos, 7 puntos fantasy. Aaron Jones ha sido bueno en contra de malas defensivas en contra de los running backs. Su mejor semana ha sido la semana 2 en contra de Chicago. Que Chicago son la sexta peor en contra de los running backs. Tuvo 32 puntos. Pero Buffalo son irreales. Hasta algunos los llegan a colocar como la mejor defensiva en contra de los running backs. O sea, para que te des una idea, yo prefiero meter... A Raheem Mustard, prefiero meter a Travis Etienne obviamente, prefiero meter a Ramondre Stevenson y a lo mejor y lo compito ahí con Miles Sanders y con Devin Singletary. A ese nivel tengo a Aaron Jones.
1: Sí, completamente de acuerdo, que digo ahorita por lo que hablamos de Miles Sanders, ahorita hablaremos de Singletary, por eso mismo, lo sigo metiendo en el rango de Running Back 2, 2 bajo no más abajo, pero por, por eso mismo que están a la par estos Running Backs y, y mira, pues ya que estamos hablando de diving Singletary, porque pues no vale la pena hablar de nadie más, Josh Allen obviamente va adentro, pero pues Singletary también puede ser un Running Back bastante interesante esta semana, porque como son muy favoritos los Bills es la misma situación que mencioné con los Philadelphia Eagles, son muy favoritos, tienes que manejar el tiempo, no vale la pena que la es mucho, que digo, un equipo si es atascado por ahí, son los Buffalo Bills, pero de todas sí. maneras, Devin Singletary tiene que ir adentro porque yo digo que puede tener una buena cantidad de volumen. No, no, sí, digo, justamente. No, no, no es un running back 2 alto no un running back 1,
0: pero running back 2 bastante sólido, yo creo que sí. Justamente sí, eh, yo creo que es un running back este sólido eh, obviamente Gabriel Davis, Fondix van adentro y eh, me gustaría ver qué sucede con Isaiah McKenzie que sí necesito ver los targets porque también ahí este ya le hemos hablado a lo largo de los episodios de la semana. Le están pisando los talones a Isaiah McKenzie y podría ser que Khalil Shakir eh, sea un poquito más relevante y en el futuro le quite sus oportunidades.
1: Así es. Así que mucho ojo a esta situación de este partido.
0: ¿Inicias pero... a Aaron Jones o a Tony Pollard?
1: Aaron Jones No,
0: me voy con Tony Pollard. Ahí está. ¿Ves cómo sí se sienta? No,
1: no. O sea, digo, <risa> depende también que tenga en mi equipo. Si me dices que tengo a Ramon de Stevenson, a Polar y a Travizetian, obviamente sí lo siento. O sea, depende yo creo que ya de la situación.
0: Ok. ¿de Pero... Swift
1: o Aaron Jones? Obviamente, de Swift. <risa> ¿Darrell pues, Henderson o Aaron Jones? Mm... Esa este está más pareja. Yo creo que ahí sí me iría con Aaron Jones. Ok sí, ahí sí mira con Aaron Jones pero, yeah. pero bueno, vámonos al último partido de esta semana número 8 que es el Monday Night Football, que es los Cincinnati Bengals visitaron los Cleveland Browns Over Under de 45 puntos bastante regular, los Bengals proyectan 24 puntos y los Cleveland Browns 21 y por eso mismo son favoritos los Bengals
0: por 3 puntos eh, no juega Jamar Chase, se lastima de la cadera. Una lesión muy importante que hasta algunos decían que podía requerir cirugía, pero los Cincinnati Bengals dijeron, nada, nice, Paloma, no la vamos a operar, vamos a dejarlo descansar. Cuatro a seis semanas podría entrar en IR y T Higgins se sí. va a recibir uno.
1: Que, que mira, también me gustaría mencionar que para este partido hay 25% de probabilidad que llueva. Así que es hasta lunes, pero mucho
0: Sí, eh, podría llegar a cambiar, pero sí, considérenlo. Eh, me encantan todos. Este, Tienes que empezar a Tyler Boyd, a T. Higgins, a Joe Mixon. Me fascina. Yo creo que se pueden volcar. Ya los vengas a decir, ¿sabes qué? Full Joe Mixon. Y me encanta. Sí, sí
1: justamente. Y también yo me atrevería a decir que otro, a lo mejor y streamer, ya dependerán de las condiciones del clima, pero por la baja de llamar Chase, a lo mejor y Hayden Hurst también es buena opción.
0: Tenía algunos problemas ahí de, este, de cadera. O de okay. no sé, no, no recuerdo que tenía problemas Hayden Horst. Ahorita lo checo. No sé cuál va a ser su disponibilidad para el partido esta semana. Eh, hay que checarlo porque estuvo limitado el día de ayer. Pero sí, sí me gusta mucho que, para Hayden Horst.
1: Sí, 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 si está sano. Podría así meterlo como un buen streamer. Pero pues esos son los Bengals, básicamente. Y, y también, bueno, mira, bueno, anda, sí lo tienes que meter a pesar del clima, pero posiblemente sí es tener bajas expectativas con Joe Burrow. Pero vamos a de la, los Cleveland Browns Que es hablar del backfield Nick Chubb Obviamente un running back top 5 Pero Karim Hunt, ¿tú cómo ves a Karim Hunt? ¿Estás en
0: eh, no, no lo empiezo eh, Son los segundos mejores este, En contra de los running backs Los Cincinnati Bengals, permiten solo 17.9 puntos fantasy y se los debe quedar Nick Chubb, espero que pierda Cleveland Para que hagan un trade con Karim Hunt
1: Así es, y hablar De los wide receivers Que básicamente es hablar del buen American Pero porque Devin Joku pues se está lesionado.
0: Sí, está lastimado. Eh, yo uh, es que hay varias noticias con David Yoku. Uno dicen que se va a perder de cuatro a seis semanas, pero el mismo Yoku dijo en la semana: Oh, a lo mejor y si sí estoy listo. Que lo dudo, 100% Le echaría un ojo a Harrison Bryant porque este Jacoby Brissett está usando justamente al Tyrant. Y a lo mejor y puede que le pase. O le transfieras esas oportunidades a Harrison Bryant, que se me haría bueno. Y también le echaría un ojo a Donovan People Jones, porque puede tener ahí repeticiones importantes. Sí, de acuerdo. Que mira,
1: una pregunta que nos hacían en, en YouTube en la semana es, ¿tú meterías a DJ Moore o a Mary Cooper?
0: Uh, la la eh, eh, Los Bengals son la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Eh, ya les dije que me gusta mucho este DJ Moore. Eh, yo creo que es un streamer, sin lugar a dudas, en esta semana. Um, yo creo que me iría con Híjole, a Mary Cooper. Sí, es, es que, que mira, mal, yo es que con la baja de Devin Joku. Que
1: mira, yo a lo mejor y el diferencial que le pongo sería el clima. Yo creo que ah, bueno. si el clima Exacto. es malo, voy con DJ Moore. Pero si el clima es bueno, voy con a Mary Cooper. Que mira, la diferencia es que los Panthers juegan el domingo y los este, Browns juegan hasta el lunes. Así que si metes a Mary Cooper, pues tienes que resignarte a que si le va bien a DJ Moore, pues ya, ya lo sentaste. Así que por ese riesgo, porque ahorita al menos al 25% de probabilidad, a lo mejor optaría un poquito más con Digimon. Pero es Bueno, sí, si por el clima, eso sí. Pero, pues bueno, pues eso es. Pues eso es básicamente el, todos los partidos de la semana número 8. Eh, defensivas. Tienes ahí las defensivas. El ranking de defensivas que de todas maneras saben que el domingo en la noche, se conecta, digo en la noche, el domingo en los live streams que hacemos les mencionamos el ranking de defensivas, pero de todas maneras vamos a mencionárselos de una vez que en número uno la mejor defensiva que tenemos para esta semana es la de los Dallas Cowboys, número dos la de los Eagles, número tres la de los Patriots. Número 4, la de los Bills. Número 5, la de los 49ers. Número 6, la de los Broncos. 7, la de los Colts. 8, Jets. 9, Titans. 10, Jaguars. 11, Miami Dolphins. 12, Buccaneers. Que ya, ¿Ya jugaron. jugaron. <ríe> que ya jugaron. 13, la de los Cincinnati Bengals. 14, la de los Rams. Y bueno, sí. 15, la de los Ravens. Pero porque era la 15, la 16, la de los Commanders. Justamente, consideren las. Así es, pero bueno, pues ese es básicamente el episodio del día de hoy. ¿Tienes algo más que decir?
0: No, si era todo.
1: Síganos en Instagram, síganos en TikTok, arroba MrFancyFootball, suscríbanse, no olviden dejar su like, activar la campanita, también dejar en comentarios su opinión, a ver qué tal les parecen estos episodios, sus recomendaciones también. Disfruten los partidos del domingo, pero de todas maneras, nos vemos el domingo en la mañana para lo, el live stream, pero bueno, pues eso es básicamente todo y sin más que decir, nos vemos a la próxima.